0: Počúvate Také otázky. Podcast Mária Šmíkala a jeho hostí. Každé dva týždne im kladie také otázky, aké ešte nedostali. Vítajte pri jeho počúvaní. Keby sa lubož Blaha venoval krasokorčulovaniu alebo gymnastike, mohol byť olimpijský výťaz. Lenže svoj trojity Axel predviedol v celkom inej oblasti. Tým kedysi sa zúčastnil festivalu pohoda aj dúhového prajdu a napísal o nich pochválne príspevky, dnes už na ich adresu nenájde polovicu pekného slova. Tak mi sa život otočilo 365 stupňov. Čo sa muselo stať, aby sa o toľko stupňov otočil život aj Ľubošovi Blahovi? Vníma vlastný podiel viny na tom, že s ním mnohí odmietajú diskutovať? Kedy si povedal, že to už preháňa a svoje slová račej nezverejní a hlavne má nejaké zábrany?
1: Dobrý deň, pán Boha, vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie do tohto podcastu? A ja som... Ten typ
2: politika, ktorý prichádza prakticky kamkoľvek, kde ma pozvu, nepamätám si, že by som odmietal pozvania do televíznych alebo rozhlasových diskusí, takže keď prišla od vás pozvanka, tak som mu veľmi rád prijal. Skôr mám opačný problém, že by som sa rád so svojimi názormi prezentoval aj povedzme vo verejnoprávnej televízii či rozhlase a tam ma nejak nechcú
0: pustiť. Nasledujúci rozhovor bude viac praktický ako politický a Ľuboš Blaha sa v ňom premiérovo bude snažiť nikoho neuraziť. Nie, že by to bol jeho nápad, to si len moderátor podcastu zmyslel, že bude dávať ho príležitosť zamyslieť sa nad samým sebou. Napríklad nasledujúcou otázkou:
1: Podmietli by ste nejaké pozvania?
2: nemám takto v hlave predstavu média, ktoré by som odmietol, aj keď som veľmi kritický voči takzvaným liberálnym alebo korporátnym médiám, napríklad k Denniku.sk alebo k SME, ale aj v minulosti, keď ma SME oslovilo, aby som s nimi robil interviu, tak som samozrejme neodmietol. Považujem to za takú akúsi morálnu povinnosť politika ísť do médií. Čiže asi by som na vašu otázku odpovedal nie, ale tak teraz keby ste sa ma spýtali, či nejaký vyslovene neonacistický magazín alebo niečo podobné, ktorý tam volá po vyvražďovaní nejakých menšín, Židov alebo Slovanov a podobne, tak s takým by som asi nespolupracoval. Ale napriek tomu, že dramaticky nesúhlasím, povedzme, s týždeníkom týždeň, ktorý obhajoval vojnu výraku a zabíjanie sta tisícov ľudí de facto, Išiel by som do rozhovoru. Aj som myslím, že bol dokonca v týždni, pretože si myslím, že tým, že idete do nejakého média, neviadrujete súhlas s tým, čo to médium šíri.
1: A napriek tomu, prečo si myslíte, že vás niektoré médiá prestali pozývať a dokonca, že považujú debatu s vami za zbytočnú, nebodaj až nemožnú. Ja to považujem za
2: zásah do slobody slova na Slovensku, pretože pokiaľ sa v roku 89 štrangalo za... To je v poriadku,
1: to, to, za, to mm-hmm. za čo to považujete, to je jasná vec, ale prečo si myslíte, že... Vás že prečo
2: to asi robia, hej? Hej. To neviem celkom vysvetliť z komerčného hľadiska, alebo žijeme v kapitalizme, s ktorým síce nesúhlasím, ale viem, že tu prebieha. A tu by mal byť asi hlavný takým motivom konania týchto médií, motiv zisku. To znamená, ten vlastník asi chce, aby tá diskusia bola atraktívna, aby zaujala jeho divákov, poslucháčov. No a teda nechcem to ne- neskromne povedať, ale Lúbož Blaha by asi zaujal. Bol by atraktívny, keby tam bol v súboji, povedzme, s Jaroslavom Naďom, tak by to mohol byť zábavný politický clash, hej. A prečo teda nepozvu o, Ľuboša Blahu, tak dôvod určite nie je komerčný, pretože o, určite by im to skôr pomohlo.
0: Mohlo by sa preto zdať, že autorom textu kamenné že od Desmodu je Ľuboš Blaha. Prípadne, ak nie autorom, tak minimálne jeho veľkým fanúšikom.
2: Sme súbrak aj z litanie. Na všetko mi povieš nie Áno, viem, veci, čo chcem zakázané. Už nevládzem skrývať zlo. Už nestojím o milosť, Áno, viem, všetko, čo chcem, je zakázané.
1: A toto je celkom zaujímavé. Keď ste povedali, že mohol by to byť aj celkom zaujímavý rozhovor, alebo komerčne mm-hmm. zaujímavý rozhovor, tak vyrobíte niečo preto, aby aby vaše rozhovory boli zaujímavé, alebo aby boli šťavnaté, že umyselne sa o to snažíte, aby... aby... Bez, pochyby.
2: Bez pochyby, je to jeden z motivov mojich expresívnejších statusov, povedzme, na sociálnej sieti. Pretože politika je aj o tom, že síce máte dobrý obsah, máte ideály, ktorým veríte, ale pokiaľ ste nudní, suchopárny, sterilní, tak to nikto nebude počúvať, to je úplne logické. Ja som ja pochádzam z vedeckého prostredia. Ja som písal knihy, tučné knihy, ktoré keby ste chytili, tak by ste spali do troch minút, lebo to je časť, ťažká veda, hej. Povedzme knižka späť Marxovi alebo podobne. To je o analytickej filozofii a je to veľmi ťažké. Asi si pamätám, môj otec mi to vždy ako novinár kont a on hovorí, že tak ja som po niektorých vetách reálne chcel zaspať, lebo to bolo tak dlhé a tak ťažko zrozumiteľné pre bežného človeka, ktorý nie je vyštudovaný filozof a politológ a podobne. Takže som sa poučil z toho, že keď takýmto spôsobom píšete, tak zaujmete 50-60 intelektuálov, ale ako tie masy, tí ľudia, ktorí de facto volia ľavicové strany, zväčša po večeroch nečítajú Deridu a Marxa, takže je asi dôležité hovoriť ich slovníkom ľudovejšie, expresívnejšie a spôsobom, aby ste ich zaujali.
1: Vnímate v tom aj nejaký vlastný podiel viny, že vás nepozývajú. Uh,
2: teraz sa vracame k tej otázke, že prečo ma nepozývajú. Takto no. ja vám poviem, že uh, ak by bol dôvodom toho, že som teda expresívny, lebo to je to, na čo sa vyhovarajú, že teda hovorím uh, veci, ktoré obsahovo sa im nepačia. To je prvá vec, čo je úplne absurdné, však v demokracii by nemalo byť problém vypočuť iný názor a zároveň formálne sa im nepáči, že som v tomto prípade častokrát osobný a možno uh, taký ne, ako som nazval expresívnejší. Aj keď tu treba povedať, že situácii keď na Slovensku tolerujeme v médiách m- Igor ktorý ľuďom nadáva úplne do zlodejov, vrahov a neviem či všetkým i už počastoval. Jaroslava Nadia, ktorý hovorí o ľuďoch, že sú
1: háveť či opice a pána Kačera, ktorý naposledy nadáva ľuďom do dobytku. Áno, ale toto mi príde tak, že keď oni môžu, tak aj ja môžem. Áno, tak to ale funguje, ja, To viete... No dobré, ale to asi nie je úplne najsprávnejšie. Keď ja nekoho uvidím na ulici, že to je podkne a, ja, a podkne, to...
2: rozumiem vám, ale z politiky vy musíte vychádzať z toho, v akom prostredí fungujete. Pokiaľ by sme žili v kde viete, aká je politická diskusia, že keď človek len od decibel zvýši hlas, tak no, už je dobrá, v tom prípade terozia. nie ste
1: vlastne vy s prepačením zavíraz pauce, Že o, po sebe opakujete?
0: Víš čo, netráp sa, Mário. Nevymyslíš už nič lepšie ako tvoj menovec pred mnohými rokmi. do zákaz používať Ak to tu nechceš mať... Predezmodované, prepáč mi. Ja som len chcela, aby bolo aspoň niečo príjemné na tomto podcaste. Pretočme tvoj rozhovor o pár sekúnd naspäť, vymeňme Mária za Mária a položme tú istú otázku
1: znova. Dobrá, v, t- v tom prípade nie ste vlastne vy s prepačením za ovce? že po sebe opakuje?
2: To nie, ale vy, keď vám nadávajú do vrahov a zlodejov, tak vy nemôžete potom oponentov házať konfety. To jednoducho nejde, lebo ľudia by to vnímali za prvé ako slabosť a za druhé sa cítia byť vyurážaní. Tak potom potrebujú naspäť, aby ten človek ich bránil. A brániť ich opäť, opakujem, nemôžete spôsobom, ktorý nie je adekvátny. Čiže keby tá diskusia pokračovala ako kedysi pred nástupom Igora Matoviča do slovenskej politiky, tak ja som pripravený na ťažkú intelektuálnu diskusiu bez invektív, bez všetkých týchto vecí, ktoré teda my možno... Vyčitajú, no ale pokiaľ žijete v takomto v takéto džungli, tak opakujem, uh, musíte aj tých ľudí brániť. A keď im niekto nadáva do HVD a opí, tak náspäť musí ísť takisto tvrdá odpoveď. A toto je naša politika. Čiže vy sa rad priznávate za to, že máte ostrejší slovník. Ale vlastne, mám ostrejší slovník v prípade, že do nás niekto ostro utočí. v prípade, že to tak nie je, alebo v prípade, že necítim nejakú potrebu, tak uh, nie som ja ten, ktorý by vyvo- vyvolával spory a hlavne v rozhovoroch. Áno,
1: ale tak vo vašom v vašich statusoch alebo vyjadreniach útočíte alebo spomínate aj osoby nie v pozitívnom svetle, ktoré na vás neútočia. To môže byť napríklad Romovia LGBT.
2: Ale ja neutočím na Romov ani na LGBTI. Jedine, čo hovorím ohľadom týchto dvoch menšín, je, v tom prvom prípade som dokonca ani nezaznamenal, že by som niečo hovoril. Bol prípad Roma, ktorý zavraždil veľmi brutálnym spôsobom v Michalovciach sestričku. Tam som na to upozornil, hej, ale nemyslím si, že nejakým vulgárnym alebo expresívnym spôsobom. Čo sa týka... LGBTI alebo teda sexuálnych menšín, tam je to ešte výraznejšie. Ja vôbec nemám nič proti tomu, že je niekto sexuálna menšina, že má nejakú sexuálnu orientáciu. Mne vadí ten spôsob, akým sa ideologicky pretlača to, aby to na Slovensku bolo vnímané ako niečo, čo je tak dôležité, že by sme nemali pomaly riešiť nič iné. A toto je niečo, na čo upozorňujem možno expresívnejšie, ale nikdy nie, že by som urážal tých ľudí za ich sexuálnu orientáciu. Skôr by som povedal, že urážam možno tých novinárov a tých liberálnych aktivistov, ktorí majú pocit, že toto je dôležitešie než sociálne problémy alebo sociálne problémy robotníkov. Som navicový politik, ktorý sa zaoberá hlavne chudobnými ľuďmi a myslím si, že problematika LGBTI naozaj nie je prioritou pre Slovensko.
0: Výborný postreh, pán poslanec. Problematika LGBTI naozaj nie je prioritou Slovenska. My len nevieme, prečo máte ten dojem. Alebo ste si len chceli nabehnúť na vidli?
1: To, že máte ostréjší slovník, tak to ste pomerne jednoznačne hneď v úvode povedali. Áno. A viete sa, alebo... Priznávate sa aj k tomu, že ohýbate fakty? To nie, to si
2: nemyslím. Uh, hovorí sa tomu dneska, že dezinformácie, nepoužívam dezinformácie. Nie, nie, nie
1: to to sa za tak nie, ale napríklad nejaké prikrášľovanie alebo napríklad predbiehanie hyperbolia, niečoho. Hyperbolia, po, to, povedzme to, povedzme, to, povedzme to, že viackrát ste už povedali vo viacerých rozhovoroch, že Milan Lučanský nedokonal samovraždu alebo zavraždený a podobne, ale oficiálne vyšetrovanie hovorí o tom, že to bola samovražda. A viacer takýchto príkladov by sme vedeli nájsť, napríklad aj o pánovi Matovičovi ste povedali, nazvali ste ho mafiánom a povedali ste, že urobil najväčší podvod v dejinách ľudstva, čo je jednak nezmysel, lebo nemôže urobiť, a asi by to aj nedokázal, aj keby chcel urobiť najväčší podvod v dejinách ľudstva, a zároveň keď chcete používať akékoľvek naj, najrychlejší, najlacnejší, najlepší, tak to má vysloviť nejaká nezávislá inštitúcia ani jednotlivec. V, v marketingu by ste dokonca za to dostali pokutu. To, s, týmto, s týmto opatrne. Ale o toto mi ide, že toto ja nazývam ohýbaním faktov, že keď niečo, keď niečo vyslovíte, že ja si myslím, že to je takto, alebo podľa mňa to je takto, alebo ja mám informácie, ktoré vy nemáte, tak... To nemáte podľa mňa hovoriť do vtedy, kým to neoficiálne. Rovnako tak ako aj to novinári, nie je celkom pravda. Tak to je, aby som to trochu prešil. Za s tým Milanom Účanským to takisto nie je celkom pravda, že by to už
2: bolo vyšetrené, opätovne sa otvára vyšetrovanie hmm. a je tam naozaj veľké podozrenie veľkej časti ľudí na Slovensku, že to vyšetrovanie nie je objektívne. A nechcete na to haraťte počkať? No, ale počka teraz vlastne tým, kým sa nezmenia nezmení vláda, alebo ja som presvedčený, že vláda vie ovplyvňovať dneska orgány Číne v trestnom konaní a potom to vyšetrovanie, akým tu táto vláda bude, nebude objektívne.
0: Osobne suverenným spôsobom vie poslanec Blaha častovať aj svojich politických oponentov. Prezidentku Zuzanu Čaputovú nazval Rozmaznané decko, jej partnera Juraja Rizmana označil slovom konkubín, minister obrany Jaroslav Naci od neho vyslúžil pomenovanie Americký ratlík, pri moderátorovi teatri Rastislavovi Ilievovi použil označenie Zabednený nevzdelaný dorastenček a pri Lucii Ďuriž Nikolsonovej Dutá halloweenská dyňa. Čo na to hovorí a prečo to vôbec robí?
1: Mne tieto prirovnania alebo pomenovania prídu skôr za slovníka dorastajúcich pubertiakov a nie od dvoch školopovinných detí. Čo na to hovoríte?
2: Prípadajú mi veľmi presné a vyššie ste aj celkom pobavili, som už zabudol, že som pani Nicholsonu takýmto spôsobom. Ale to, a to asi, asi vytrhávate z kontextu, lebo ja som pravdepodobne uh, glosoval názovie strany Jablko a povedal som, že teda asi by vzhľadom na ten intelektuálny deficit, ktorý ju cítim, bolo lepšie použiť tento názov strany. Hej, tak to myslím, že bolo. A tam samozrejme ide o humor, ide o sarkazmus, ide o iróniu ktorú často používam.
0: Podľa portálu živé.sk porušil Ľuboš Blaha 4 pravidlá prispievania. Facebook to opísal týmito slovami. Stránka bola odstránená z dôvodu opakovaného porušovania našich pravidiel týkajúcich sa nenávistných prejavov, šikanovania a obťažovania, podnecovania násilia, ako aj dezinformácií a škôd ohľadom Covid-19. K definitívnemu zablokovaniu profilu prispelo aj zverejnenie tvári poslancov, ktorí hlasovali za obrannú zmluvu z USA, čo predseda Smeru nazval zoznamom zradcov. Ospravedlniť to chcel nasledujúcimi
1: slovami: "Nechcela Slovensko vie, kde bývajú zradcovia, ktorí nás ženu do" vojny proti bratskému ruskému národu. A trvá, na tomto tom, tom tom, to sa to asi tak... zhodneme, že to, bola, že to bol vrchol provokácie a normálnej za, za toto, za by, by sa to nemalo. Hej?
2: Nezhodneme, ale za toto doplním, za toto ma Facebook nevymazal. Toto dokonca nebol ani príspevok, ktorý by bol stiahnutý Facebookom alebo niečo podobné. Ani ho neuvádza ako ten dôvod, za ktorý by bol zrušený účet. Čiže z hľadiska tých pravidel komunity Facebooku toto bolo košer. A, viete napísať o poslancoch, o politikoch? ktorí sú verejne činní a ktorí idú do politiky s tým, že musia znášať to, že za svoje rozhodnutia sú nejaké následky, že tí ľudia ich budú naozaj možno aj preklínať za to, že rozhodli nejakým spôsobom. A toto bolo tak zásadné rozhodnutie. Bez diskusie v parlamente. Bez toho, aby sa bavili s ľuďmi. Vedeli, že väčšina ľudí podľa prieskumov nechce mať amerických vojakov na slovenskú zemi. Toto bolo jednoznačne zdokumentované, toto sú fakty. A oni to vedeli a napriek tomu došli k zmluve so Spojenými štátmi americkými a podporili zmluvu, ktorá je pre Slovensko maximálne nevýhodná a vytvára obrovitánske riziká. A my sme ich spomínali viacejkrát, že tie riziká sú tak, že oni zmluvne nemajú ani ošetrené, že keby američania som dokonca aj jadrovú bombu chceli nasadiť, tak to môžu urobiť. Môžu, lebo nikto ich nemôže kontrolovať, čo sem dovezú. A Toto máte vy nejaké zábrany,
1: keď ste ich nazvali zoznam zradcov. Ja som
2: presvedčený, že... Pokiaľ veľká časť, povedzme, liberálne kaviere neoznačuje vasila Byláka, viete, kto to bol, za vlasti zradcu alebo za zradcu vlasti, lebo sem pozval teda vojska Varšavskej zmluvy, tak ja mám právo povedať podobne, aj keď možno trošku hyperbolicky, že tí, ktorí sem pozvali amerických vojakov proti vôli národa, sú takisto zradcovia. A takto som ich nazval a na tom trvám.
1: Foriatko, teraz tá otázka, či máte nejaké zabrany?
2: No, ak je, má byť zabraná to, že by som nepovedal, že sú zradcovia, tak takúto zabranu nemám, pretože si myslím, Nie, že sú zradcovia. to už, to už ste povedali, napísali, to je tom, vybavená vec, ale ste
1: napríklad napísali nejaký príspevok alebo mali v hlave nejakú myšlienku a ste si povedali, že no, to už je naozaj dosť.
2: Stalo sa mi to v prípade, že som chcel použiť výrazy, ktoré uh, už sú pejoratívne. To, že som naozaj mal tu slinu napísať, keď som bol veľmi nahnevaný uh, na, povedzme, pána Náďa alebo pána Matoviča, výrazy, ktoré možno spatria do toho fekálneho slovníka tak ďalej, ale nikdy som to neurobil nakoniec. To znamená, tento druh slovníka, kde už môžete cítiť, že ide o vulgarizmus. Aj keď, opakujem, tieto výrazy sa objavujú najmä u Jura Matoviča alebo pána Náďa. Poviem vám to ešte inak. Na politikou veľmi často používam tvrdý slovník, ale vo vzťahu k ľuďom, aj k ich voličom vo vzťahu bežným ľuďom si neviem predstaviť, že by som použil výraz dobytok, opice, háveť, ako to robí, robia predstavitelia Olano a teda dneska demokratov. E, to je naozaj cez čiaru. Zároveň by som si asi nelajzol, ako to spravil pán Sulík, keď e, sa ho pýtali na mňa, tak povedal, že ja som koronavírus. To je, to je ako keby som povedal o človeku, že ty si rakovina, že ty si človek, ktorý je smrteľná choroba, ty si niečo takéto odpudivé. Tam by som si asi dával pozor, aj keď opakujem, že niekedy v tej politike sú aj emócie, takže netreba sa tomu čudovať a mohlo sa mi takisto stať, že mi ušlo, ale tak naozaj v takých prípadoch by to bolo
0: V roku 2002 sa ako 22-ročný zúčastnil festivalu Pohoda, kde na adresu predsedu strany Smer sociálna demokracia Roberta Fica pokrikoval basgitarista Slobodnej Európy Braňo Alex handlivé výrazy. Ako redaktor ľavicového týždenníka Nové slovo, o tom ľuboš Blaha napísal aj článok.
1: Oznámil, že Fico je kokot a v ďalšej pauze medzi pesničkami publikum informoval, že komunisti sú kokoti. Nik z prítomných sa však pochopiteľne nečudoval. Pang je už jednoducho taký. Konec citácie a teraz moja otázka. Dnes sa dnes už nedokážete myknúť plecom, že svet je už jednoducho taký?
2: Myslím, že z toho kontextu bolo zjavné, že som s tým nesúhlasil, lebo som sa cítil byť ako komunista v tom čase, takže zjavné je, že to nebolo niečo, čo som, som schvaloval. Ale je pravdou, a to bez, bez pochyby priznávam, že keď som mal 22 rokov, tak som bol, opakujem, inde. Aj ideologicky, aj intelektuálne. A ja, viete, už som to spomínal, keď máte 22, tak si idete vypiť baliť babu a máte úplne iné problémy, ako keď máte 43 a máte rodinu, potrebujete ju uživiť, zistíte, že zrazu kvôli zdražovaniu vojne a všetkým tým ktoré robí vláda, nemôžete toto robiť. Čiže tu treba odlišovať, tá miera zodpovednosti je úplne iná. Aj tá miera vnímania reality toho mladého človeka je iná. Ja som v tom čase, ale to som bol od mladí, v podstate od 14 rokov, bol skôr taký libertínsky socialista, libertínsky komunista, akokoľvek to nazvete. Dneska by som určite nepovedal, že som libertínsky, to úplne odišlo z tej mojej podstaty. Aj keď som veľmi tolerantný človek, ja už som to spomínal, aj k tým sexuálnym menšinám a podobne, to nie je žiadna nenávisť. Ja dokonca nemám rád, keď aj mnohí, a stáva sa to aj mnohým mojim podporovateľom na, na sociálnych sieťach, nadávajú tým ľuďom do nejakých, ja teraz nebudem tie príľky hovoriť, len pretože majú inú sexuálnu orientáciu. Ja iba opakujem, vadí mi to pretlačanie tej ideológie na úkor teda, tej slovenskej identity. Ale v 22 rokoch som možno tieto témy vnímal oveľa viacej liberálne, dneska už inak.
0: Toto bola skrátená verzia viac ako 45-minútového rozhovoru s Ľubošom Blahom. Koľko ľudí mu pomáha so sociálnymi sieťami, koľko na ne míňa peňazí a koľko času mu zaberajú? Ako si vyhodnocuje úspešnosť príspevkov? Ako sa naučil, čo funguje? A prečo nečerpa informácie z alternatívnych médií, ale z denníka ZME a prečo si ho aj predpláca? Ak si to chcete vypočuť alebo prečítať celé, navštívte web stránku KSK a aktivujte si predplatné podcastu. Získate možnosť navrhovať otázky a obsah budete mať s týždňovým predstihom aj prepísaný v textovej podobe. Tiež budeme radi, ak nám dáte odber a ohodnotíte nás. Ďakujem.